0: 科技 N 头条今天是我们科技 N 头条第109九集哦，我是你们的主持人 Mula。好，科技 N 头条是我们 N 观点每个礼拜一中午哦，跟大家分析讨论科技产业重大新闻的一个节目哦。只要锁定我们节目收看或收听，你就不会错过任何科技产业的重大新闻，掌握最新的科技趋势哦。每个礼拜一的中午十二点十五分 ，YouTube 的 N 观点频道我们会做直播，并且在周一下午更新到各大 Podcast 的平台。如果你喜欢，我们的节目的话，在 YouTube 上面帮我们做按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcasts 以及 Spotify 等 Podcast 收听平台，帮我们留下五星的评价哦。好，那在进入我们今天的节目之前呢，首先一样哦，来进入我们今天的夜配时间。今天我们要夜配的呢是我们的老朋友 Nord VPN 哦。那当然，我们介绍过 Nord VPN 非常多次哦，大家应该知道，其实 VPN 这个东西啊，真的是我们在现在这个年代上网必备的一个东西哦。除了它可以让你使用一些国外只给国外的服务里面以外呢，最重要的是什么？ VPN 提供你上网的最重要的安全保障。你知道，在我刚开始使用网络的时候，那个年代哦，不是每个人的电脑都会有防毒软件。但是，当然到现在这个年代，你使用电脑，你可能会没有防毒软件吗？不可能，对不对？你一定有防毒软件。同样的，我相信在两三年前 ，VPN 还是少数的人使用的一个东西。可是我，我必须告诉大家，到了现在 ，VPN 就像当年的防毒软件，必须装在每个电脑。现在只要是每个上网的装置，事实上，我都认为我。会需要 VPN， 因为我们有太多重要的资料放在网络上面了。你不会希望你当你存取公用网络的时候，你的账号密码被盗取啊！好、哦，所以使用 VPN 一个好的 VPN 服务的话，就是保障你的上网安全，让你的上网的过程之中呢，即使使用不安全的这种公用的网络，仍然都上锁哦，别人不会得到你的资料。那使用 VPN 一般来讲，最大的困扰就是会不会连上 VPN 的伺服器再上网会变慢，因为中间多了一层嘛。这点就是我认为。Note VPN 最厉害的一点就是，它你就算连上 Note VPN， 你会觉得说，其实你上网的速度几乎没有变慢。我不敢说百分之百的，啦但是我必须说变慢的幅度绝对在十 percent 以内。所以简单讲，是基本上是相当无感的，就是即使稍微有一点点变慢，但是都绝对在一个你不会、你不用刻意，不如果没有特别去感受，你大概感受不出来。好，所以其实。Note VPN 的速度真的很快，然后呢，更重要的是什么 ？Note VPN 现在通过我们 n y 点提供这个专属优惠，事实上有个超级优惠，只要你购买两年的方案，你输入我们的专属优惠码 Miula， 就额外再送你四个月，等于是什么？你买四十八个月，再送你四四个月。好、哦，除此之外呢 ，Node VPN 有30天的试用期，只要你不满意，随时可以取消哦，然后可以退款哦。所以你你看，这是不是很厉害？就是说你使用了之后，你发现不好用，诶、欸，马上可以退款哦。而且 Node VPN 呢，它在最近这一两年的新版，他们新增了威胁防护这个功能哦。这个功能呢，是等于是让你上网的时候多额外多加一层保护哦，它可以帮你去。在在你上网的过程中，你如果遇到这种恶意软体或者是炸鱼掉片网站 ，No e VPN 的威胁防护防护功能都能够保护你哦,哦。所以在这里强力推荐 No e VPN。如果你还没有使用过的话，应该真的要去试试看了。在这个年代，好、哦，当然有些人说啊、哎，我使用 VPN 就是上网去看别的国家的追剧啊，或者是别的国家的游戏也可以哦。VPN 也有这个功能哈、哦，但是我还是强调。啊、哦，这个这个年代，你不会，特别是我们的观众，很多都在网络上做投资理财的，你不会希望你的账号密码外泄出去了，吼、哦。好，那以上是我们今天的这个广告业配的一个时间呢。好，那接下来我们就准备进入我们今天的主题。其实这个礼拜呢，也算是蛮多科技新闻的啦，好、哦，所以在进入我们的主题之前，事实上有两个话题我也觉得蛮值得被聊的，但是我们今天的节目没办法聊。一个是 Google，Google Google 呢。在上个礼拜宣布一件大事，就是他把他们公司里面的两个最主要的 AI 研究的单位合并起来，一个是在 Google 内部的 AI 的实验室，叫做 Google Brain。另外一个则是他们之前收购的一个子公司，叫做 DeepMind。那 DeepMind 当然是比较有名，因为 DeepMind 之前有推出 AlphaGo 嘛，就打败了全世界最厉害的围棋棋手。后来 DeepMind 又推出 AlphaFold， 就可以帮你这个预测蛋白质的一个 Go 组成哦，所以 DeepMind 是比较有名的。可是除了 DeepMind 以外呢，因为 DeepMind 它是一个很独立运作的子公司，所以 Google 自己内部也有一个呃，就是等于是公司这边的一个 AI 研究单位，叫做 Google b r e a d 哦。但是呢，大家找 Google 现在真的灭。面临非常大的压力，所以他们在上个礼拜正式宣布，由 Google DeepMind 跟 Google Brain 就合并起来，变成一个单位。那那合并之后的负责人是来自于 Google DeepMind 的、哦，所以你就知道一件事，就是诶、欸，这一场这个公大巨头公司的内部的三头斗争是谁获胜了吗？那、啊、目前看起来是 DeepMind 获胜，但是老实讲啦，如果这艘船要沉了，那哪一边获胜重要吗？不重要，对不对？所以现在重点是。到底整合起来的 Google 的 AI 的两个单位能不能让 Google 的更有战力？现在 Open AI 就是一个非常强力的挑战者。那 Google 到底能不能通过这个合并，让他们这个顶尖的 AI 技术整合到产品里面？那我们就必须拭目以待。那就期待他们赶快通过这整合，能够推出更好的产品、哦、好，这是上个礼拜的一个，我觉得也算重要的新闻，但是不在我们今天的主题里面。上还上个礼拜还有第二个新闻是我们的前菜，就是。啊，上个礼拜呢，苹果 Apple 呢，他们在美国有这个 Apple Card 嘛，就是苹果的这个信用卡，他们正式推出一个叫 Saving Account， Saving Account 你可以把它讲的是活存账户哦，台这台湾这边的活存账户、啊，在美国叫储蓄账户、喔。那这它这个 Saving Account 厉害的一点呢，是它的利率。他提供的这个活存利率是四点多个 percent 呐、啊，好，那个吊打市面上所有的银行的这个储蓄账户啊，好，那这个利率是谁出的？也不是苹果出的啊，是高盛出的，因为 Apple Card 是跟高盛合作嘛，哇，所以其实苹果上个礼拜推出这个 Apple Card 的苹果信用卡的 Savings Card， 事实上我觉得也算是一个还蛮重量级的新闻，因为大家想说，哇，苹果真的要切记银行业务了哈？那当然了、啊，老实讲，现在它还不算正式切因为他他是跟高盛合作嘛？可是我觉得这不是没有可能的，我觉得这不是没有可能，因为毕对毕，我觉得毕竟对于苹果来讲，特别对 Tim Cook 来讲，他们怎么样在现有的这群忠诚的苹果粉丝里面收割更多、跨入更多的服务？那这银行服务是不是一个合理的切入？我觉得也可能可以试哦，好，那以上是我们今天的这个两个前菜。我看看聊天室哦，聊天室里面 ，Mr Seven Player 说，啊、呃，想问我 N 大怎么看 Open AI 选择日本作为第一个海外办公室哦。其实我觉得 Open AI 选择日本是很正确的一个方向。首先，你去想一件事哦，在现在这个世界里面。如果 Open AI 现在最有名的是语言模型，叫大型语言模型。英文当然是最主要的语言，对不对？那除了英文以外呢？哎，中文也是很重要的语言，对不对？可是有没有讲过一件事，中文有个很巨大的问题是，中国市场可能不会对 Open AI 开放，对不对？现在到目前为止 ，Chat GPT 在中国还是被禁止的哈、哦。那中国一定会推自己的大型语言模型，所以呢？你你你往下再去想说下一个重要的语言是什么哦？当然你会说、啊、这个 Spanish、Espaniol 这个西班牙文也很重要，对啊。可是你要知道，我觉得。其实这种西方的语系哦，虽然拉丁语系跟这个英文还是有点距离，可是老实讲也也没有那么遥远。所以其实如果你要找个比较遥远但是又重要的语系的话，那除了中文以外，我觉得下一个就是日文了。而且日文呢一直是亚洲这边算是一个最大的一个市值，就扣掉中国了扣掉中国以外，其实。其实这种亚洲最大市场其实就是日本的嘛，哦，所以我相信日，我相信他们选择日本应该会会是一个很很很正确的一步，是吧？再更重要的一点是，其实日本呢的就是在日本这边哦，软体哦，并不是他们最厉害的一个主力哦，所以也就是说，如果以软体或 AI 这个角度切去日本，或许 Open AI。在日本，在雇佣人才这件事情上，也不会遇到太强的竞争对手哦,哦，所以，我个人目前觉得，其实，嗯，日本看起来的确是一个很有趣，而且应该会算是算是一个正确的一个方向了、哦、好，那这闲聊一下，接下来就进入我们今天的第一个重点新闻，就是上个礼拜，我相信你不为这个新闻兴奋的，你不是一个敢在时代尖端的人了、哦。今天我们的第一个新闻就是。不是来自于 AI 啊，上个礼拜这个最重要级的科技股不是 AI 哦，也不是科技巨头哦，而是来自于 SpaceX 啊，这个太空太空科技公司哦、啊，那这个是当然，他的老板是 Elon Musk 嘛、啊。但是 Elon Musk 最有名的公司是特斯拉、啊，但是他的第二有名的手下的公司呢，就是 SpaceX， 是台是全世界现在最有能力发射火箭跟卫星的民营公司哦、啊。那在上个礼拜呢？马斯克的 Space SpaceX 正式成功发射了他们的次世代的太空火箭系统，叫做 Starship 星舰哦。那当然了、啊，他在第一天原本预计发射的时候，当天遇到一点点问题，所以他们就 delay 到第二天。第二天呢，发射了，咻，成功的飞上去了。但是几分钟之后，变变变变变，炸掉了哈！但是，哎，其实这不是一个失败啊。我们接下来就来聊这件事啊。首先，先跟大家介绍一下这一台次世代的太空的火箭系统 ——Starship 新舰。这个 Starship 呢，事实上它是有两个两个段哈，上上段跟下段，你可以想着有两个组件哦，一个是下半部的下段，叫一个就是一个超级大的一个火箭哦，叫做 Super Heavy 超重量级啊，它是。它没有中文翻译，它英文叫 Super Heavy， 就是一个超重量级火箭，以及它的上半部啊，就是可以载人载货的那个太空船。这个太空船呢，就叫做 Starship。所以一，一个一个一个 Starship 里面有两段，下面那一段是火箭，就喷射喷射喷射飞到高空之后怎么脱离哈，然后接下来第二段，再里有第二段的那个上面 Starship 再继续往前推进，知那这一次呢 ，SpaceX SpaceX。大家知道他自己很厉害，就是他有这个 Falcon 9的这个这个火箭嘛，把卫星射出去之后，还可以自行飞回降落台这个降落哈。但是你就说奇怪， SpaceX 不是已经火箭了吗？为什么他还得推出次世代的火箭呢？诶、欸，这重点就来，因为 Starship 这个太空船，或者什么叫太空火箭系统哈，因为它是它不是它有它是下半部火箭，上半部太空船嘛。这个系统是人类历史上最大最重。的火箭啊、哦，那我们先看它下半部的这个 super heavy 哦，啊、哦，它的下半部这个 super heavy 这个火箭呢、哦，它的推力高达72的百万牛顿。那你去，我们刚刚我们刚刚讲的这个 SpaceX 现在最最有名的这 Falcon 9哦，就是猎星九猎鹰九号的这个火箭，就是长整天去发射那个 Starlink 的低轨卫星的那个火箭。这个 f a l c 的推力只有 7.6 的百万牛顿，所以等于是一口气，它现在的火箭算是一个中小型的火箭，变成一个超大型的火箭，从 7.6 百万牛顿的推力变成72百万牛顿，这个是9倍以上嘛？哈、哦，这9倍以上，哦，所以这个就是一个。就是等于是大，就有点像是之前的火箭，就是一个轻量级的拳击手，但他现在派出来就是重量级的拳击拳击手。那你要这么大的火箭要推什么东西呢？当然就推它上面的那个 Starship 嘛，就是所以事实上这个之前的 f e l c o n 9它前面有个叫 Payload 的，就是它的这个火箭头就是载货舱啦。你可以这样想哦。事实上，这个载货舱呢，到了 Starship 就变成它的前面的那个太空船，叫 Starship。就是你你要为什么要这么大推力？就是因为你前面要推的那个东西变大很多哈。我们来看这个 Starship 比 Falcon 9的 payload 大多少呢？首先我们来看承重量哦。Falcon 9呢，它在如果我们都用低轨道卫星的这承载的的角度来看 ，Falcon 9它如果装要投放到低轨道的这个这个、這個、这个 low low Earth。Low Earth Orbit 吧，哈 ，LEO o w 啊，哈，要投到这里面，它可以承载2 2 8八吨哦， 2万两0八公斤。哎、欸， Falcon Nine 能够承载这么多， Starship 可以承载多少呢？嘿，我看过一些数字啊，目前根据 SpaceX 的官方说法是100吨以上， 100吨以上是多少呢？它没有讲死哦。那我之前看过一个数据是可以到150吨哦，哈，所以好，我们我们就用100吨 ，100 吨 VS 22.8 吨，几乎是5倍了。哈、哦，而且这只是承重量哦。你如果是空间呢，就是说，因为有些东西体积小很重，有些东西体积很大不重，所以我们在看这个承载量的时候，不能只看承重量好、哦，因为如果你只是承重量多了五倍，可是你的空间只多了两倍，那实际上你不见得能够放五倍的东西，对不对？哎、欸，但是我告诉你 ，Starship 的这个存存放空间是比 Falcon 9多了大概六到七倍以上，哦，六倍多哈、哦，也就是说。保守估计啊、哦，每一趟 Starship 的发射至少可以携带，比起 Falcon i 9这目前这个火主要火箭的五倍以上的的内容物啊、哦，无论是物资或者是你说你们要放人或什么，反正就是你射一趟等于原本的 Falcon i 9可以射九五趟的意思啦，好。而且除此之外，有所以这是第一个重点哦。Starship 的第一个重点是，它是5倍的承载量哦，至少5倍啊，可能到6倍、7倍也不是没有可能的。如果我们考虑体积的话，第二个重点是 ，Starship 是可以全机都可以飞回来回收使用的。啊，你我们之前看的 SpaceX， 我们觉得它最厉害的一点就是，哇，你的 Falcon 的火箭发射出去，然后到到高空什么脱离之后呢，你那个火箭居然可以慢慢自己飞回降落台，还可以降落啊，那个火箭可以重复使用，这就大幅节省了成成本，对不对？因为你不用每次发射一次，然后那火火箭就报废哈、啊，就只捡回捡废料回来用哦、啊，那你每个火箭回来稍微整修一下，装填燃料，下次就可以使用了，就省很多钱啊，所以。Falcon Nine 透过这个，它只是第一段的这个 booster 可以回收使用，它所创造出来的这个太空发射的经济效率就已经吊打了所有其他太空公司。可是 Falcon Nine 的这个前半段的部分是不能使用，它只有它只有最下方的这第一段的火箭可以回收。但是目前 Starship 的规划是，它除了第一段的 Super Heavy 可以回收使用以外，它连第二段的 Starship 的新建也可以回收。也就是说呢，未来 Starship 发射之后呢，首先它在高空 ，Super Heavy 会会那个中断嘛，砰，然后然后脱离，然后 Super Heavy 就会像现在 Falcon 一样飞回来降落之后，那 Starship 就继续往天上飞，对不对？飞去执行它的任务。等到它执行任务回来之后，虚无它一样会成功的降落在地上哦。那它可以都可以回收使用哦。所以，如果它目前这个计划能够成功的话，这对于 SpaceX 它的每次火箭发射的经济效率可以说是大幅增加哈、哦，就是说第一个嘛，它可以它每一趟发射可以多载五倍的东西；第二个是以前只有下段的火箭可以使用，现在连上段的什么这个太空船都可以回收使用，所以它就它就可能节省的效率，就是如果我们说现在每发射这个飞 a l c o 上面每送一公斤。一公吨的东西上去的成本假设一百哈，说不定这个 Space SpaceX Starship 成功之后，它这个成本可能会掉到二十或三十，变成现在的的的,的,的四分之一哈、哦，我觉得这是很有可能的、哦。所以为什么 Starship 非常重要？因为大家知道，大家知道 Space X 这间公司的目的就是马斯克希望能够替人类登陆火星的嘛。那你如果要登陆火星，你就什么，你就必须要能够载更多的东西，然后有更多次的发射，你才能够把那些东西都送上火星嘛。那以及当然，我们也知道 ，SpaceX 也承也接了美国政府的任务，未来也会帮忙登陆月球了。但是无论登陆月球、登陆火星，现有的这些火箭，当然你就要射非常多次，那设非常多次就很麻烦嘛。所以你如果能够设越少次，然后每一次成本越低，你就越容易去登陆月球跟火星啊、哦。所以。Starship 两大重点，一个是什么五倍以上的容量，第二个是什么全机都可以回收。这件事情就会帮助 Starship 成为 SpaceX 的庞大计划中最重要的一关。好，好，那今天我们来讲这一次的发射哈。这次的发射呢，就像我刚刚讲的嘛，一开始发射，哎还不错，他说越飞越高，但是差不多升空大概四分钟左右的时候，火箭就爆炸解体。那根据 SpaceX 的说法，他说这个叫做 rapid unscheduled dis dis dis。dis disassembly、uh, 那这什么意思呢？就是快速的非预期的解体哦。简单来讲，就是爆炸的好听的说法了。然、哦、后，但是你知道吗？我觉得这个爆炸的时候呢，我看到台湾这边网络就很有趣的讨论，就是说，因为你如果像我一样有看那个爆炸直播，你知道说那个在爆炸那个时候，整个控制中心呐、啊，任务总部居然在欢呼啊！所以那个就这个为什么 SpaceX 的任务总部在欢呼？明明是爆炸，明明看起来是失败，为什么欢呼？我这件事情就在台湾的网络上变得很很热热门的讨论，大家都在想说：哇，一个你看你看老外就是拥抱失败，我们华人就是害怕失败。这个东西我们觉得是失败，可是人家觉得好开心啊。所以你看，为什么我们输被人家屌打是有原因的。<笑>好了，那这个讨论非常多。可是老实讲，我觉得这件事没有那么复杂。为什么呢？因为其实我告诉你一件事啊，火箭发射本来就很容易失败，好吧？这是。这是 Starship 的第一次发射，它会成功才有鬼啦。哈、哦！之前你看，之前 SpaceX 到现在这个 Falcon 9能够那么顺利的发射，之前炸过多少次？大家还记不记得有一次哦？有一次 Mark Zuckerberg， 我记得他跑到非洲去演讲还是什么之类的，然后呢，就在演讲的时候呢 ，SpaceX <笑>在他的 Meta 的卫星上上太空的的爆炸了，然后呢、啊，当下他就很难看哦，所以有可能哇。之前的 Falcon 9也是炸了非常多次，后来才会成功的嘛。也就是说，其实火箭<笑>要这样发射，本来就没有那么容易成功，特别是一个新款的火箭。而且目前这个新款这个 Starship， 它是人类历史上最大的火箭、哦，所以它其实是，用来说，你如果是 Falcon 9稍微改一点，变成 Falcon 10， 那这个发射成功几率应该就比较高。可是，是 Starship 是一个全新，然后从来没有真的飞上去过，而且是人类史上最。大的，所以它的难度是很高，所以我必须说一件事，我认为 Space X 内部，你叫他们在在之前下注哈，叫内心的几率，我认为他们心中可能认为 70% 到 80% 百分会爆炸。但是所以迟早是要爆炸，那重点是什么？你在哪边爆炸？哦，重点在哪边爆炸？我跟你讲，如果这个火箭它是在发射架上就爆炸，就还没有飞上去就爆炸，我相信，即使是 SpaceX， 大家就不会欢呼，内部应该都很沉重。哦，问题是他们这次发射，而且飞了四分钟，而且很重要的是什么？它。过了所谓的 max q， 这个叫做所谓最大动压点。好，在这个过程中就代表什么？就代表这个火箭它能够撑过整个发射过程中压力最大的那个点，也就是说火箭没有问题，我们不用担心火箭会喷射飞到空中的时候什么压力太大解体哈。所以这个其实是一个很重要的一个里程碑那所谓的 max max q， 所谓最大动压点，我给大家一个物理的基本解释，就是其实。火箭发射的过程中，你想哦，在地上的时候，因为它没有速度，好、哦，所以你知道我们速度很快的时候，那个时候会产生你你你你你,你就会产生压力哈、哦，就像你开车很大的时候，外面的风就會产生风所以火箭发射速度越高，理论上压力越高。可是呢，空气密度也是有影响，因为空气就是你火箭发射的时候阻力嘛。你说在地上。时候，当你发射的过程中，你的速度越来越快，可是空气也是越来越稀薄。也就说，你发射到最高空的时候，那时候你的速度可能是最快，可是那时候已经没有空气了，所以你也没什么阻力。所以在这个过程之中，从会有一个点，这个点的压力是最大，就是在那个点，你的速度跟遇到最高的这个遇到当时的空气的这个密度是产生最大的压力。哦，所以所以这个过这个点，你只要能够。能够过的话，就代表你整个火箭的结构或者材质那些东西都不会有问题，就是你发你可以承承担过去，好，这有点像汽车进行耐撞测试哈，然后你就说，诶、欸，我我咋通过这个耐撞测试，车子车子不会解体，就代表这个结构没有问题，大概是这样，所以我觉得他们这一次比较开心的应该是啊，他们至少这一次的 Starship 发射已经通过了这个 Max Q 的最大的动压点哦，那所以他们就欢呼，所以。我我之前就写一个比喻，这个比喻就是说，其实你知道这个 starship 就像一个爬山的新手，他们一辈子没有爬过山哦。然后可是呢，你他之前只有在一些训练的场地训练过。问题是这个人呢，他他是一个爬山新手，可是大家居然要他去爬八千公尺高的世界第一高峰。他可是，你知道，吗？他之前在一些爬山基地，就最多就练习200公尺的爬山。所以，在等他第一次被送到这个这个世界第一高峰的爬山点之后，他开始爬爬爬,爬，他居然爬到4000公尺。虽然呢，他还没有爬到8000公尺，他只爬到4000公，尺。可这已经很厉害了，因为他之前只爬过200公尺而已啊。所以呢，哎，如果就代表什么？哎，之前训练似乎是有用的，让他可以一口气爬到4000公尺。当然，你说从4000公尺要爬到8000公尺。要登顶成功还是有一段距离，可是老讲第一次要爬四千公尺，其实真的也蛮厉害的，说不定再试个几次就有机会成功哦。所以你要我猜哈，我自己比较有野心哦，我就我对这次比较乐观的看法是，哎，说不定2025年的时候 ，Starship 就可以完全成功哦。马斯克说下一次发射会在几个月后嘛，所以我们可以预期，说不定今年内、啊、，Starship 还会再发射一次到两次，然后明年2024也会再发射个两次。到三次，也就是说,說，说明到二零二五年哦，就可能 Starship 在前四到五次发射失败之后，终于可以发射成功。我觉得这就是，我觉得这不是没有可能，我觉得几率应该不低啦。哦。那我个人其实是非常期待，在我的有生之年可以看到人类殖民火星哦。那那因为这，我觉得这是人类的一个梦想啊，就是人类就是一个要往前走的民族嘛的的种族嘛。但是地球已经走完了，所以人类下一个可以上的地方是什么？可能就是火星，因为月球是不可能殖民的嘛，所以我真的很期待这件事发生。可，所以我觉得未来我们会看到第一步是什么呢？我觉得是，我觉得是不是人真人登陆火星哦，而是机器人登陆火星？机器人登陆火星，也就是说，我觉得现在有两个重点哦。第一个重点是 Starship 太空船要成功，第二个是特斯拉目前在开发的这个所谓的人形机器人哦。也应该也要能够，也希望它能够开发成功。也就是说，当特斯拉的 Optimus 人形机器人跟 Starship 都成功的话，呃，我们先假设都在2025年成功。我认为有没有机会在2026年或2027年，我们也看到有一台 Starship 上面搭载了一百台 Optimus 的机器人，就前出发前往火星。然后它除了机器人以外，它可能还要带一些什么太阳能板嘛，然后带一些这个。这个维修装置嘛，一些设备嘛，一些各式各样的基地的设备。所以到时候呢，这一百台 a u t o m u s 的机器人啊、哦，然后以及这货仓哈、哦，整个带有这种各式零件的货仓就登陆火星，然后呢，机器人就开始组装，把太阳能板组组起来，然后那么组起来它可以充电嘛，帮自己充电，就是说每每、哎哎、就因为火星上面还是有太阳太阳，所以然后除此之外，它可能建一个那个什么建一个基地啊、哦，因为火星上面会有一些这个。风暴，那么可能类似那种比较严重的那种沙尘暴，类似那样子，所以那个东西机器人可能被打打被打坏，所以风暴来说，他们要躲到那个躲到那个那个基地里面，所以就这一百台机器人着陆之后，可能在一个月内就把这个太阳能板然后基地都盖好了，然后然后接接下来这个这一百个机器人就可以一直在火星上面运作，那、哦、就是用太阳能发电帮机器人充电。那机器人最大的好处是什么？它没有，你知道，如果是真人真人的太空人到火星会有几个问题吗？第一个，氧气怎么处理啊、哦？因为火星上的氧气很少、哦、那主要大气都是二氧化碳。第二个是什么？没有东西吃啊，会饿死啊，对不对？所以机器人呢，既不需要氧气，也不需要食物，它只需要电力，只要太阳能哈、哦。所以大家不是之前看过那个什么？马克华夫伯格演的那个什么飞到火星，忘记那部片叫什么名字？他就一个人躲在在火星等待救援嘛，他就要一直种马铃薯啊，种马铃薯啊，然后来来吃哦。那但是机器人没有这个问题啊、哦，机器人只了太阳能板发电，然后就充电给这些机器人。那当然这一百台机器人会会陆续的损坏嘛哦，可是。没关系嘛，一百台嘛，就慢慢坏啊。大家就把那个剩下机器人就把那零件拆起来做做这个做补充的零件。那这些机器人要干嘛呢？我觉得这些机器人就是在那里去建立我们的前进基地，就是人类太空人的前进基地。所以这这一百个机器人，它就开始试着在火星上面什么开始种马铃薯啊，然后或者是在火星上面产生水跟氧气，因为现在在火星上面呢，哈、啊，要产生水跟氧气都有一些。一些方法可以做到，哈，像我记得像，像像 MIT 那边就有一个有一个装置是可以产生氧气的，哈，就是把二氧化碳成变成氧气，然后呢，也有另外一个反应可以通过氢气跟二氧化碳变成水跟甲烷，哈，所以我觉得这些机器人呢就可以在那边打造一个这个实验室，然后然后开始盖房子，有没有？盖一个未来的真的太空人过去可以住的房子，然后呢，也顺便准备水跟氧气，也就是说。等到说不定再过十年之后，知道我们派真人的太空人过去，啊，那那那边已经有很多氧气跟水，哈啊,啊，甚至说不定第一批的马铃薯也种出来了，啊、呵呵就是、第一批的马铃薯也种出来，所以其实就是你你没有必要骗我，我告诉你，我看聊天室有人说是是麦特戴蒙，不，我告诉你是马克华伯格，我记得很清楚好不好，好吧？谁哪个是麦特戴蒙？我跟你讲，是那个。是那个星际效应的那个科学家才是麦特戴蒙哈、哦，在火星上的这是马马克华伯格哎，我跟你讲，我没弄到，我被骗。然好了，反正我觉得其实我们透，所以我觉得这是很好的一个一个目标，就是说我们也不怕机器人死掉嘛，就你怕派真人去，你怕他在那边死掉，好、哦，就这个就是很可惜。那这些机器人可以在那顺利运作十年，说不定就真的帮。未来太空人盖好房子，里面有氧气，什么氧气设备，什么全部都弄好了，好、哦，所以，呃，我个人还蛮期待的，希望在二零三零年之前，我们有机会看到。我,我刚才讲比较乐观的角度来讲，二零二六到二零二七，可是我蛮有。我认为蛮有机会，二零三零年前一定可以看到，就是把机器人送上火星，因为这件事风险不高嘛，哈、哦，就机器人最多就是坏掉嘛，浪费一点钱嘛，伊隆马斯克还赔得起啦，好不好？好、哦，好，那所以呢？目前看起来呢 ，SpaceX 在整个太空探索的这个领域的的的进度，真的是遥遥领先于其他的太空公司啊。无论是那种所谓的传统的什么太空或军工企业，像波音啊，或者是洛克希德马丁啊，或者是像那个贝佐斯的什么 Blue Origin 啊，首先这些新的民营的太空公司哦，我觉得现在看起来别人真的都没办法跟他打、欸、所以会不会几年后 SpaceX 就是垄断了人类上太空的一个？的独占企业哈、哦，别一间公司可能也勉强可以做得到，可是成本可能要十倍哈、哦。你要知道連，连你要连《纽约时报、哦》，大家知道《纽约时报》跟马马斯克很不对盘嘛，连他们都说出来，跑出来说这一次 SpaceX 是是成功的，所以你就知道这一次真的是一个很重要的里程碑哦。所以今天我们就来讲讲这个第一个新闻，就聊个我们平常比较少，因为我们平常聊的科技新闻比较是。这个网络啊 ，AI 啊，哈、哦，这个啊、哦，很少聊这种太空啊。但是上个礼拜这个新闻太有趣太聊了，我们就来跟大家讲了这个 Starship 的新闻啊、哦。好，那接下来我看到你们聊天是还在骗的，我看到绝地救援不是迈特戴蒙好吗？绝地救援就是马克华伯，我告诉你，我不会被你们骗的啦哈，好啦，那好，接下来我们就我们第二个新闻啊、哦，第二个新闻是。哎，不过很有趣的是，其实大家知道火星的那个土地啊，是不能直接种马铃薯的，因为他们的土壤其实是里面有很多这种重金属哈、哦，所以他不见得是能够直接种的。所以到底如果机器人到到时候到底要怎么种那个种那个马铃薯呢？然后因为他们可能就真的像带很多人类的粪便过去种嘛，哦一一种做法。好，那我们接下来来来聊这个第二个新闻。好，微软的 AI。晶片，那微软要做 AI 晶片。那根据这个业界消息哦，微软正在开发一个代号是雅典娜 （Athena） 的 AI 伺服器哦。那这个雅典娜这个是 AI 的，不、呃、是 AI 处理器啊、哦。这个 AI 处理器呢，据说会跟台湾的创意。哦，采采用它的 IP 跟设计的服务，并且使用台积电的5纳米的制程生产。那、哦、这块呢，应该是明年上半年可能会开始导入微软自己的资料中心。好、哦，那在目到目前为止呢，微软它最主要的 AI 的运算的的晶片，当然都还是买 NVIDIA 的 GPU 啦。好、哦，但是我们完全可以理解为什么 n v i 微软想要做自己的 AI 晶片的原因是：第一个，因为 NVIDIA 的 GPU。供不应求嘛，那供不应求，好、哦，所以整个市场都在抢。微软能够，微软假设他说我要抢一万颗，但是他最后只拿八八千颗，少两千颗怎么办？也没办法，因为 Nvidia 也不可能只供货给他，就是呃，亚马逊也要买 ，Google 也要买， Nvidia 还是得都卖嘛，但是不能得罪所有，就只卖给你微软嘛。所以其实整个市场都在抢， Nvidia GPU 是不够用的。第二个是什么？当整个市场都在抢的时候，会发生什么事？就会。涨价嘛，因为供不应求嘛，所以 Nvidia 就很好的溢价优势，所以它的 GPU 就很贵嘛、哦，所以对微软来讲、哦，他就想说，哎、欸，如果我们未来有大量的运算在用 AI， 我们怎么样降低我们的运算成本呢？好、哦，一来我买我我有很多我我我买不到足够多的 GPU， 第二个是什么？价格也太贵，所以哎、欸，我自己去开发 AI 集片，看起来就变成一个合理的一个选项哦。那我们之前其实讨论过这个问题，我们之前讨论过，到底 Nvidia 的 GPU 遇到了这种所谓的这种 ASIC 这种所谓的专用的基底电路，到底有没有优势哦？事实际上，我们我们之前是认为 Nvidia 的 GPU 是有通用的通用 AI 运算的优势哦，因为你要想，对于这些云服务的业者来讲，他绝对不会希望说我买了一个特定。只能算某种东西的晶片，它在进行 A 的运算的时候很厉害，可是说不定 A 的运算现在今年是主流，明年市场的主流是用 B 的运算。结果呢，我这个晶片虽然在 A 运算很强，在 B 运算就很烂，那这个晶片就废了。我举个例子，像现在比特币的挖矿，就是就是主要用,用 ASIC 在在在在挖的。可是今天如果哪一天比特币整个产业消失，然后这些晶片完全不能拿去做别的事情，哦，就是所以其实。就是很大的赌博，所以通用型的 GPU 最大的好处就是弹性。现在你拿通用型的 GPU 来算 A 运算，等到明年市场主流变成 B 运算，哎，通用型的 GPU 还是可以转过去用所以一般来讲，我对于这种所谓的客制化的 AI 芯片，我不会特别看好。不过呢，微软可能是一个例外哦。为什么呢？因为微软它有个得天独厚的优势，就是他们现在是 Open AI 的 API 的提供者，也就是说， Open AI 的上面的这所有的运算都是透过它的 Azure 的云服务来提供。也就是说，对于微软来讲，它不是想说有,有哪一种运算、哪一种运算，而是它现在上面就有个很巨大的运应用需求，就是 Open AI 的 API。而依照目前的趋势来看，说不定未来十年 Open AI 都是 AI 运算里面最重要的巨头哦。所以对于微软来讲，他买通用型 GPU 就是我可以用各式各样的 AI 应运用嘛。可是它现在已经知道了 Open AI 这里面的 AI 应用看起来现在很大，而且未来也是很大。所以我能不能针对 Open AI 的,的这些相关的大型语言模型，好像 G p t 4 o 做？能够运算它的专属晶片呢，这个风险就很低，因为它的风险可能是，如果未来 GPT four 没有人用，或者,或者 OpenAI 的这个 GPT 没有人用，大家都用另外一个模型，而另外这个模型呢，我的晶片不太就运算能力就没那么好，风险就很大。可这件事看起来不太可能发生嘛，现在看起来就是 OpenAI， 无论是它的 Chat GPT 或 GPT four， 看起来都是。为现在以及未来的领先者，那、哦、所以呢，微软它现在如果针对于 Open AI 的这几个主要的模型去开发适合他们的 AI 的晶片，事实上是有可能是有搞头的哈、哦。我举个比较容易理解的。例子来说，假设你今天是开餐厅的、哦，如果你今天开一个餐厅，当你的餐厅里面有二十种不同的菜色，有有炸鸡，有薯条，有意大利面，有炒饭，什么都有。这个时候呢，你你你的厨房的设计，你的买的厨具那些料理的器具，可能就是比较通用的。为什么呢？你会希望这个这个锅子可以做 A 料理，也可以做 B 料理，也可以做 C 料理，对不对？哦，你就像这个东西可以通用。所以这个时候你就不太会说，我我买一个。厨具这个厨具只能做其中一种料理，可是这种这个厨具做这种料理会做得特别好啊、哦。可是在这种状况下，你不可能换。但是如果呢，有一天呢，你你你虽然你这些餐厅有二十种不同菜色，可是你你的炒饭是全台湾最有名的，所以来点的客人里面百分之五十都点炒饭哦，也就是说你虽然有二十种菜色，可是可是大家来点，就其他十九种菜色占百分之五十，其中一种菜色就占百分之五十，就是炒饭。所以，而且你的炒饭大家都觉得全台湾最好吃，所以你你蛮有信心，未来十年全台我的顾客还是都来买炒饭。这个时候呢，你去针对炒饭这个这个料理去做一个专门只能做炒饭，但是做起炒饭的速度更快、更方便，然后更好吃的一个厨具，就很合理了，对不对？因为你很有把握。你你今天接到一千个客人，其中五百个都会给你点炒饭。这个时候，在你的厨房里面，可以为炒饭这个东这一个料理做专属的厨具，好，专属的器具，专属就是。就是完全针对炒饭最佳化，那剩下的十九道料理继续使用通用的通用的厨具、哦、所以你就想，这有点像是，我觉得是有点像微软现在的状况，就是说，微软的 Azure 这部分提供 AI 的服务里面，如果你是说我我我是来买个 AI 的运算的副本，这个时候我要提供通用的运算能力嘛，这时候可能还是提供 NVIDIA 的 GPU。可是你如果只是说，哎，我只是要接 OpenAI 的 API， 我只是要把一些资料丢给 OpenAI 的模型，然后 OpenAI 帮我算出来，吐出资料。吐出答案给我，这个时候后面怎么算我不用管的时候，其实微软是可以为这个部分专门做它的特制化的 AI 晶片，专门针对 OpenAI 的大型语言模型去做优化的。而如果是这个样子的话，其实微软的雅典娜有可能在这个部分的确会做得很成功哦。为什么？因为你说，你说，微软要做个 GPU， 要做的比英伟达厉害，你觉得可不可能？当然不可能，就是术业有专攻嘛。英伟达做了这么久了，连 AMD、Intel 都赢不了它，你微软半路出家去做芯面，能够赢得了？ n v i 才有鬼哦！可是问题来了 n v i d 做的东西是要能够每一种 AI 运算都要能够使用的。可是微软他说，我现在就专门针对 OpenAI 的大型语言模型做优化，我针对 GPT-4 去做优化，所以我就可以知道说我 GPT-4 要用到哪些运算的方式去，去设计我的这个 AI 晶片里面拥有的各式各样的单元这里面有哪些运算的单元，所以。优化之后呢，这个东西有可能算出来的成果可能会比原来更好，而且成本会更低哦。好、哦，你让我硬猜哦，我觉得。如果等这个微软的这个 AI 晶片大量使用，我觉得它说不定可以让微软的 AI 运算的这个成本降低 50%。p e r c 我觉得都是有可能的。好、哦，那根据外媒的报道，目前微软跟 OpenAI 的员工已经开始在测试这个晶片了，所以这个晶片已经设计出来，而且可能已经有小量生产，所以他们才能够测试。他们现在在测试的重点就是 GPT 4跑在。微短这个雅典娜晶片到底到底效能怎么样？能不能赢过英伟达？那那我们不知道结果了但是我相信，如果我们看到这个状态继续继续下去的话，我相信它的效果应该是不错的因为毕竟这个这个难度这个任务难度是比较低的，就是微软要硬做出一个比英伟达更厉害的 GPU 是不可能的。可是如果只是针对一个特定的模型，或者是几个特例的模型，做出只能算这些东西，但是却能够算得更稍微更便宜、更快的，我觉得是有可能，因为这个任务比较单纯嘛，哈。所以这对于微软来讲，它还是很重要的一个策略。为什么呢？因为大家知道嘛，微软。现在已经把病并的搜寻已经已经加上这个 GPT 了嘛？未来微软的 Office 哦，现在他们还没有正式推出了，但是我猜也在这一两个月，微软的 Office 也会正式的把这些我们他之前发表的 Copilot 这些技术 AI 就算上去嘛。所以也就是说，未来他们的他的用户在使用 Office 的时候，就会跑出大量使用这些大型语言模型嘛。所以微软自己会使用很多的大型语言模型，以及微软未来要帮。Open AI 提供这个 Open AI 的 API， 也要算很多 Open AI 的模型。那你说这个部分成本，如果自己能够降低，当然是很重要。好，所以啊，我们可以看到很有趣的一件事是，我们之前一直讲说，在这波 AI 起飞的过程中，两家我认为的领先厂商，一个是 i Nvidia， 一个是微软。好，可是呢，你会发现他们这两家现在也开始有点互相踩线哦。好，在在在上个月的 i Nvidia 的这个。AI 大会的时候，这个 NVIDIA 的 GTC，NVIDIA 就宣布它进入云服务嘛。好、哦，它透过 Oracle 以及未来可能会希望在微软，然后在 Google、亚马逊都推出它的 NVIDIA 的这个的的的,的 AI 的云云服务器。好、哦，那你想，这是不是等于是 NVIDIA 开始采进云服务？那相反的呢，微软呢，现在也开始采进一些。硬体的部分呢，哦，所以我觉得这点量是类似，他们可能还是不会直接冲突，可是两边都会在自己比较有利的部分开始扩张自己的战线哦。那我觉得微软这边的第一个目标，可能就是把未来的未来的这个 Open AI 这边所相关的预算，如果能够有百分之五十、百分之八十透过他们自己的 AI 面算算完，那、哦、我觉得这可能就达成微软的一个主要的目标。好，那。我在我我又看到了聊天室又有人要骗我，然后有 James 诉说 ，Enda 是迈特戴蒙啦，马克马克左伯格是跟熊熊眼马克华伯格是跟熊熊眼睛没有错，可是哈那个那个那个王王晶那部片叫什么名字？反正就是在火星那个那个是马克华伯格种马铃薯是华马克华伯格，你们不要再骗我了，好不好？这两个人长得是蛮像的，没有错，可是我没有我分得出来，我分得出来哈。<笑>好了，那我们接下来进入今天的那个最后一个最后一个主题啊，就是有人说真的吗？是是麦特戴蒙是真的吗？我不相信哈、啊，我跟你讲，我相信是马克华伯格《绝地救援》。好，我跟你讲，我现在就 Google 好吧？哎，你们等我一下，《绝地救援》的演员哈，哎、啊欸，真的是麦特戴蒙哎、欸，哇，我查到了，我去然错了。我居然错了啊啊！我居然错了，好好跟大大家说声抱歉。原来原来决定救援是迈特大蒙哎，我们不是马克华伯格啊，所以我搞错了这么多年吗？啊笑笑,笑死我了哦，好啦好啦，哎、欸，抱歉哦。原来大家是对的，我是错。的。这给我们一个很重要的提醒是，是不要对自己过度有自信啊！就是呢，我们任何人呢都有可能是错的啊<笑>啊！笑死我了！哎、欸，我我一直以为《绝地救援》是马克华华伯格、欸，哎，啊，居然是麦特戴蒙。好，我啊，我认错，我认错。OK， <笑>我想说奇怪，你们今天为们聊天是每个都要骗我啊？大家说说是麦特戴蒙，我就。还有把握是马克华伯格嘛？哦，但是，呃，好啦好啦，我错了啊，我错了。有人叫我发鸡排是不是？哎、欸，我跟你讲，我愿意发什么东西啦，好不好？但是发鸡排好麻烦哦，还要去什么什么哪个地方啊现场排哈、哦，那太麻烦了。所以我，我我想想看哈、哦，那这次大家觉得很好笑哦，连我都觉得很好笑。哦天哪、啊，绝地救援居然还是麦特戴蒙，不是马克华伯格。害害我害我这个心里有点阴影呵呵，为什么我搞错了这么多年呢？好，那我们接下来不管不管，我们就最后一个话题，不要浪费时间哈。最后一个话题，我们来聊。推特的 drama 哈，那当然啦 Elon Musk 的 Twitter 真是每每一两周都有一些有乐趣的事情的新的 drama 哈。那这个礼拜的 drama 呢，就是它的蓝勾勾的认证的正式的全面推出啊。好，那当然啦，事实上， Elon Musk 的 Twitter 之前已经在全世界都已经启动新版的蓝勾勾的认证，所以你现在只要付钱，然后我我当时等了三五天吧，就得到我的蓝勾勾哈。不过呢，之前不算是完全退出，为什么呢？因为他如果整个系统要等于是完全上线的话，还有一个关键的一步就是呢，必须把旧的蓝勾勾淘汰掉吧。就是之前有些人有蓝勾勾，可是他们现在不愿意付费的，他应该要失去蓝勾勾嘛。好、哦，所以不然，哎，我们这些付钱的蓝勾勾用户不就就争效嘛？他们不付钱，居然也可以有蓝勾勾。可是呢，这件事情要做，当然会被骂翻。为什么呢？因为本来你有蓝勾勾，后来被剥夺了，你定会很不爽嘛。好、哦，那所以呢，这件事情。就就之前马斯克就说四月二十号会做，而在四月二十号隔一天四月二十一号的时候呢，这件事情正式发生了、哦，所以就就在一个在国外算是蛮大的新闻，就是那些知名的名人，那些不愿意付钱的人的蓝勾勾，在四月二十一号的时候就开始就消失了。那这件事情消失的如同马斯克自。治理下的推特的每一件事都引发了两方的极端的反应，然后一批一批人非常愤怒哈，就是有像有些人就说，哇，你现在把我的蓝勾勾拿掉，那我我未来的粉丝就找不到我了，他可能会找到假账号，找到钓鱼账号，好，那你们这如果我的粉丝被诈骗，你们要怎么办呢？但是我当然会觉得这些 Q 友讲讲这个话真的很奇怪。那你去付那八块美元不就好了吗？你如果真的很在意你自己的粉丝，要能够找到真正的你，你为什么不不每个月付八美元保持自己的蓝勾勾呢？啊、哦，好、哦，所以我觉得这种批评都都是很很就是见仁见智，就是说你怎么可以把我蓝勾勾拿掉？你把我蓝勾勾拿掉，那个粉丝找找到错误账号怎么办？问题是，你明明就可以付钱保持这蓝勾勾、啊，为什么这个东西要免费给你呢？这个问题不是要不要蓝勾，而是为什么这个东西要免费给你？为什么人家要免费提供这个给你啊？这是一个问题然后也有一些人批评说，哇，那些重要的政府机关的蓝勾勾没有了，啊，以后这个要政府服务，我怎么确定是真正的政府呢？好、哦，这个部分也是一个很错误的批评。为什么？因为在马斯克的新的认证系统里面，政府机关会有灰勾勾，然、啊、后它虽然没有蓝勾勾，可是他只要是政府机关，就算你不付钱，你也会有灰勾勾啊、哦。那在最近发生的一个事情就是那个。这个。教宗哦，教宗他本来是蓝勾勾哦，但是他不愿付钱，那所以他蓝勾勾消失。了。可他没有蓝勾勾之后呢，他但他还是有一个灰勾勾，就 Twitter 给他一个灰勾勾，所以你还可以认证他就是一个教宗。像我看到一些我平常会追踪的一些美国的国会议员，他们有的人也没有付蓝勾勾，可他们现在都有灰勾勾。那、哦、当然了、啊，这次呢 ，Twitter 也推出了除了蓝勾勾、灰勾勾以外，他们这次也推出所谓的金勾勾哈。这个金勾勾呢，就是让一个组织可以使用的，也就是说，举个例子，假如你今天是华尔街。日报，我华尔街日报就买个金钩钩。当我华尔街日报有金钩钩之后呢，我就可以让我里面的一些记者，就是我可以认证这个记者是真的属于我，这个账号是真的属于我这个金钩钩的、哦。所以他就可以有点类似是，是确保说，哎，这个记者是真的是。这个华华尔街日报还是真的是纽约时报的记者哈、哦，就是或者这个人真的是微软的里面的人哈、哦，类似这样子啊、哦。所以呢，马斯克这一次等于是在四月二十一号呢，正式把他的整个认证系统全面上线。当然啦，一样嘛，我们的标题下抓马嘛，抓马就是肥皂剧的意思啊、哦。因为我跟你讲，马斯克现在真的是在美国这个就是。爱爱爱他的人爱爱死他，恨他的恨死他，所以就是一个很抓马的一个，就讨厌他的人就把这件事批评得一文不值，但是支持他的就觉得诶、欸，这样改没有问题啊。哈，就你知道他在未来你看马斯克的新闻你就不用看到那种大家有共识，基本上没有共识，就是一种两边都是很极端在看这件事情。然后那目前呢，这个蓝勾勾这个抓马的成绩单呢，我们目前还不知道哈。那之前有人去计算一件事，就是说因为有些人他会用。Google 那个 Twitter 的一些 Open 的 API 去看现在有多少蓝勾勾，那我不知道这样到底准不准哈、啊。但是我看到有些民间的账号去算，他说现在蓝勾勾的总数跟之前差不多哦。那所以他就说哇，你看马斯克蓝勾勾没有什么成功嘛。可是我觉得每个人观点不一样啊。如果你问我，我觉得如果现在蓝勾勾的总数跟之前差不多，我觉得这实际上也不差。为什么呢？因为你想哦，旧的蓝勾勾里面，我估计至少有百分之五十不愿意付费。也就是说，其实本来哦，你把旧的蓝勾勾取消，蓝勾勾应该要少一半才对，好、哦，因为我猜有百分之五十五十的不爽马斯克，所以不爽付，哈、哦，就因为你要知道马斯克这人就是，现在就我刚刚讲，反正他就是爱他的爱他，恨他的恨他的，所以百分之五十人不爽马斯克不付，我觉得这是可以理解的。那你就想，如果现在的总蓝勾勾数字跟以前差不多，代表这被取消五十 percent， 等于有另外另外其他人愿意付钱付。八八美元每个月补上来，像我自己的账号就负八美元变成蓝勾勾所以而且现在才刚开始哎，现在这个东西等于才刚开始推出，那你说一年之后的成绩单，两年之后的成绩单会是多少呢？哈哦，那当然了，这就要看蓝勾勾的红利到底有多少嘛哈，因为现在蓝勾勾现在看起来是有一点点演算法红利的，所以。我觉得，如果 Twitter 这个平台的影响力还是存在在这边的话，我觉得虽然现在一开始会有些人抗拒，可是等大家发现说我们还是要需要那些演算法的红利，大家是像这些 K O L 还是需要一些触及的时候，我相信可能会有越来越多人会愿意买。我觉得以长期的目标来讲，我觉得 maybe 抓千分之三到千分之五左右的的用户会订阅蓝勾勾啊，我觉得是比较合理的。也就说， Twitter 现在越活跃用户，假设我们抓四点五亿的话。用千分之五就是两百二十五万，也就是说，有可能在整个推的四点五亿的用户里面，最后会有千分之五两百多万的人会买这个蓝勾勾。不过呢，当然了，因为我我刚刚讲马斯克推推出这个蓝勾勾的动作让很多人不爽嘛，所以现在在在这个推的上面，居然有些人发动一个活动，叫做 Block the Blue 啊的活动，就是把现在有你只要敢买。推特的蓝勾勾认证，我就要封锁你啊、哦！这个就是我们之前批评过的 cancel culture 取消文化，就是说，其实你自己不认同推特的这个蓝勾勾认证，你就不要买就算了嘛，这是你的自由嘛。可是现在这些人呢，他就是要发动推特 cancel culture， 就是说我告诉你，你只要敢买。我就把你当成是，你是我的敌人，我就要抵制你啊！你敢支持马斯克，就是我的敌人啊！这我我我之前就讲过，我在我的粉砖就说，这根本就是流氓文化，就是你看一家店很不爽啊，假如今天你家路口有家店，你看很不爽，你自己抵制他不买就算了，你现在要做是，居然你你隔壁的老王居然敢去那边买鸡蛋，扁！然后那个楼上的小张居然敢去那边买饮料，扁他，扁到你们不敢，就拿着铁棍在门口商店门口。打敢去买的，这不就是这种动作吗？好、哦，这就是 cancel culture 取消文化。这从我的角度讲，就是一个非常恶劣的哈、哦。但是当然啦，我觉得目前来看，这种抵制要成功的可能性很低啦哈、哦。因为我们刚刚讲嘛，如果原本的那个原本的。蓝勾勾都算是重要的人物的话，这重要的人物有百分之五十是愿意买蓝勾勾的，也就是说，你要把这百分之五十的重要的人物都都封锁掉吗？举个例子，你现在是一个，你现在是一个科技产业的媒体记者，你说我讨厌马斯克的蓝勾勾，可是说，诶，可是微软的 CEO 纳德拉有买蓝勾勾啊，好、哦，然后你就就是，难道你要封锁他吗？你要你要在你身为一个科技记者，你要封锁纳德拉吗？好、哦，所以你懂我意思、啊，所以。呃，我觉得这件事情哈、哦，事实上是不太 work 的啦，而因为毕竟未来会有越来越多的重要人物会去买这个蓝狗狗，而且而且有些有些人呢、哦、会这样子，就是说，就算现就是会有一批新的 K O L 来，就是说现有的 K O L 这百分之五十，假设他一辈子真的都不买，可是你知道吗？这些人会慢慢被愿意买的人取代，也就是说会有一批人说好太好了，你们把机会让给我了，你不想红，那让我来红，好、哦，那所以呢？这些人就会，新的人就会涌入，他们买蓝沟也开始生产优质内容。我告诉你啊，优质内容是很多人都有能力生产的，可是能够占据那个顶端的位置是有点机运的。所以你们自己要让出来，自然会有一些人去取代你哦。所以最终呢，你如果要把蓝沟沟都封锁，那你不如直接退出 Twitter， 因为你等于是在 Twitter 上面，你可能有百分之五、十、七十 percent 的重要资资讯你是得不到的哈。那当然，我觉得最终根本不会有多少人做这件事的。你可能 block 几个意思一下，就这样。你可能你怎么可能每一个都都去 block 哈、哦？那接下来呢，还有一个很有趣的抓马，就抓马的番外篇，就是我看聊天室有人说马斯克帮名人付费这件事情哈、哦。哦，这这这这里面就很有趣，就是因为有些名人就不愿意买这蓝勾勾嘛，所以呢，马斯克他就自掏腰包帮一些名人买勾买蓝勾，包含了 Stephen King 哈、哦，包含了 l i b r o n James 哈、哦，包含了 William。s h e t n e r 威廉 s h e t n e r 是谁呢、哦？很多人不认识他。他是之前演老的新《新星 Star Trek》的电影的寇克舰长、哦。所以他就是讲，就是他当年的寇克舰长。二三十年前的那寇克，我小时候看的那时候。的库克舰舰长的演员，那、哦、所以他一开始就帮这三个人买，然、哦、那他帮这三个人买很有趣啊，因为其实有些人看他在往在推特上面跟 Stephen King 嘴炮来嘴炮去，好像你觉得这两个人有仇，我是不知道 Stephen King 怎么想马斯克，可是事实上马斯克其实是很喜欢 Stephen King 的，好，所以最早 Stephen King 那个时候不支持马斯克的一些事情的时候，我觉得马斯克可能还是有点伤心哦，但是。我觉得现在马斯克就把这个东西当成一个嘴炮，他觉得好玩呢、啊，就说：“好、啊、你不要，你不想买的我帮你买；什么你不想，我帮你买，我就是要帮你买哦。就”就就是类类似这个样子哈、哦。然后就连嘴巴就有点，就有,点,就有点，我觉得 Stephen King 对马斯克来讲，可能 maybe 有点偶像幻灭。可是无论我，他我觉得他对他是没有敌意的啊、哦，就只是有点说：“好吧，那那我还我要来。”玩你哦，大概大家就这样。然后这里面一个最好笑的一点是，你知道有个演员叫查理辛哦，我不知道你们有,没有听过查理辛。我们小时候，我得查理辛最最最最那个印象最深的时候，他演过那个模仿兰坡的片，也就是说当年那个席维斯·史特龙的兰坡不是很红吗？哇、哦，那那肌肉壮汉拿着枪，砰砰砰砰。后来查理辛呢，他们就演那种搞笑片，就是他就模仿。模仿那个《西维氏石头》这个假的《西维氏》，然后蔡依林演的那搞笑片，那這是我对蔡依林最深的一个印象。然后，那但是蔡依林就说啊，他他没有，然后怎样？后来呢？把这个就说，后来把这个居然一开始没有要买给他，但后来把这个居然买买了蓝狗狗送他。哦，蔡依就说：“我好开心哦，这是一个额外的额外的这个就。”反正、呃、我跟你讲，其实查理心，我对他爸爸比较熟，他爸爸是马丁心哦，马丁心就是《白宫风云》演总统的那一个哦，那哦、呃，所以《白宫风云》大家都知道是我一辈子人生最爱的美国影集哦，所以是我认为我看过史上看过最好的政治影集到今年都还是啊、哦，所以所以 anyway 哦，所以这就很有趣了、啊。然后今天早上我看到媒体报道说，哦。看起来 Twitter 又恢复了一些没有买钱、没有付钱买蓝勾勾的人，让他们有蓝勾勾、喔、所以到底是马斯克拿出更多的钱来来帮大家买，还是 Twitter 里面做出一些调整哦、喔？我我不知道哈、喔，这個、我们就继续看下去哦、喔。那反正某个程度来讲，这个东西就是一场抓马了。就我觉得。我觉得这个可能是马斯克的一个缺点，就是其实有些时候哈、哦，当然他是一个很天才的人，他对于很多事情有一个他基本的看法，而且很多看法也不见得有错。可是我觉得在企业经营的时候，有些时候某些事情需要一些比较老成稳重的人来掌舵，会比较比较顺利。好，那马斯克呢，他就不是这样的人，他就是一个童心未泯的人，就他的心智有些地方还蛮中二的，哈，就是比较中二，所以。老实讲，你说 Twitter 这这,这,这种类型的公司，让马斯克来经营是不是最好的？其实也未必啊、哦。其实我一直觉得马斯克真的应该去找个 CEO， 一个比较稳重的 CEO， 但是大方向跟他一样的来经营 Twitter。然、哦、就就就马，但是我讲有些事情也是只有马斯克来干得了，就是裁员，你知道，那种不顾其面一口气裁掉八十 percent， 那不怕搞烂，就是反正是老子的钱，搞烂就算了，也只有他做得出来。就是你找一个老成的 CEO。可能他的裁员计划可能只会裁三十 percent， 不会裁到。其实其实马斯克也没裁八十 percent， 因为有很多是自己离职。但是总总而言之，他走了八十 percent 的人嘛。所以，但是呢，我觉得开刀的部分已经做完了，这些下最最难做的部分已经做完，就是把百分之八十，就百分之八十 percent 瘦身。那接下来呢，我觉得其实马斯克真的可以找一个比较一个有经验老成的，然后比较手段比较圆滑的 CEO 来帮他。管推的，他之前也说要找嘛，那我觉得他说今年年底希望能找到，我希望他尽快找到了，哦，因为这样子对于他进行推的真的有帮助。我觉得以这次的这个蓝蓝勾勾，他真的有很多比较，他其实可以有比较圆滑的处理手法。我举个例子来讲，他可以让旧的蓝勾勾的人拥有一个，就是叫做旧版蓝勾，就把那个蓝勾勾，可能我举个例子变成。褪色变成一个褪色的蓝勾勾，然后一样给他，可是他就没有演算法的优势。我就是你有旧的蓝勾勾，你又不愿意买旧新的蓝勾，你就改一个褪色的旧的，然后生锈有点丑的蓝勾勾。好，那就我就我还是让大家知道，这个就是你旧的账号。问题是，你以后没有任何演算法优势，只有新的蓝勾勾，漂漂亮亮的蓝勾勾才有演算法的一些推荐，才进演算法的推荐。哎、欸，这样子的处理手法就会。就会至少会解决一些被批评的点，那这个这个 transition 这个转型的过程也会更加的顺利哈。但是当然了，我觉得马斯克这人的特性就是他不会想那么多，他希望这件就这样做就是对啊，为什么我要我要我要这个我要变得比较圆滑的处理呢？哈，我觉得。这就是找个老城市，有可能可以帮到他的地方，好吧，那无论怎么推特再次发生在蓝勾勾的这个 d r a m、哦、哈，那当然你说这种事情，但讨厌马斯克的人又又会唱衰说啊，推特要垮要垮了。我我先讲 t w i 现在是马斯克的私营企业，垮了就他自己认赔而已嘛，就是他两千亿美元的资产的四百亿报销嘛，哦，他其实已经报销两百亿，他因为他自己说，推特现在也只值两百亿，所以他当年真的是买贵了哈、哦。那但是。那你又替他担心什么呢？啊、哦，对不对？好、哦，好了，那以上是我们今天的科技 N 头条的第一百零九集，就给大家上个礼拜的三个重要的新闻。最后，我们感谢我们今天的干爹 Node VPN， 这次他们一样提供独家的两年方案，只要是我们 N 观点的专属优惠码 Mula 下去订购，买两年哦，他会送你额外送你四个月，还送你免费的恶意城市码的封锁功能、威胁防护的功能哦。那 Node VPN 是我自己现在。直接使用的 VPN 是我真心在用的，我真的真的每次出差、每次去外地都会用那个 VPN， 所以你就知道我说，其实我我会推荐给他。我真正在使用的吧？所以别家 VPN 来找我找我，也不我也不会接啊。为什么？因为我自己就是用这一家。好，了，那有兴趣的话，赶快透过我们的资讯栏点进去看哦。好，那我们今天的节目就到这。哎、欸，我看到聊天室有说《极飞总动员》，对，那部片叫《极飞总动员》，就查理心演的那部片。好，那我们今天的。节目科技点头条109集就到这边，大家说跟大家说呢，拜拜，拜拜。